0: Добрый вечер, с вами снова Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста интернет-маркетинг СДК и сегодня полюбившаяся вам рубрика интернет-интервью. У меня в гостях сегодня очень клевый гость, это директор по стратегическому маркетингу BNS Group, а BNS Group это очень серьезная компания, это целый холдинг, в который входят а, самые модные бренды, которые я знаю. Томми Хильфигер, Кельвин Клейн Джинс и другие ну, тут мне
1: пора, да, уже сказать всем привет и перечислить все таки что это за бренды. Давай ты
0: перечисли, ты лучше знаешь да. эти названия.
1: Привет, меня зовут Соня Тру, и я, в общем-то, давно знакома с Сергеем и даже пересекались по интернет-бизнесу, поэтому с удовольствием помогаем ему в подкасте, и вам, надеюсь, тоже. Про бренды. Я управляю директор по стратегическому маркетингу BNS Group, и это бренды Michael Kors, KELVIN CLIENT Jeans, KELVIN CLIENT Underwear, Topshop, Top Shop, Мэн, Пол Ральф-Лорен, Томми Хилфигер, Коуч, uh, uh, Карл Герфельд и uh, собственный бренд аутлетов uh, Shop.
0: Ну вот так быстрее вроде выучила, хорошо сказала. <laughs> да, и еще по совместительству, что особенно интересно, я думаю, для слушателей uh, моего подкаста, ты uh, поддерживаешь Российских дизайнеров в модной индустрии и делала очень интересный проект WizLove Photopshop, где я так понимаю, что российские дизайнеры продавали свою продукцию на, на вашей площадке. Ну да, эта идея
1: давняя, в общем-то, что только не приходит в голову беременным женщинам и сидящим в декрете мамам. В общем, в этот период, когда я уже не работала в БНС физически, да, но числила сотрудникам, я придумала идею про поддержку российских дизайнеров и начала это делать. И потом, когда уже вышла из декрета, у меня получилось осуществить такой крутой проект. Мы выбрали трех дизайнеров. По сути, это микробизнес, ребята действительно что-то уже делали на рынке, по сути, они пустили меня вовнутрь своих бизнес-процессов, мы вместе делали с ними классные коллекции, два сезона эта история длилась. Так что можно было посмотреть от начала до конца все показатели их и, в общем-то, сравнить, как работает глобальный бизнес, чем он может помочь микробизнесу, в частности, это фэшн-рынок, в общем, было интересно.
0: Да, и это как раз самая интересующая уже э, меня тема, это сочетание э, практик глобальных брендов, что они делают в интернете, так у нас э, тема интернет-маркетинг, и что делают уже микробизнесы в интернете, как они продвигают. Ну, в данном случае как раз интересно, что ты в, и там, и там у тебя это индустрия моды, индустрия фэшн, и ты видишь... Кухню и что происходит как работает с интернетом большие компании которые все вы я думаю знаете потому что они есть в крупнейших торговых центрах и многие из вас носят эту одежду и уже маленькие вот начинающие дизайнеры которые развивают свой бизнес и ну по сути это как ИП можно назвать да которые начинают как фриланс, но хотят стать уже предпринимателями что что они делают в интернете и те, и другие, какие у них есть основные а, каналы?
1: Ну, я бы сказала, наверное, начнем с отличия, а потом постепенно найдем общие точки соприкосновения. А, практически все глобальные бренды когда-то, какое-то время назад, размещались в принте. Мы сейчас говорим. Это не интернет-размещение, это реально глянец, который все читают и все там хотели быть. И сейчас идет реально глобальный тренд, что количество размещений в принте существенно сокращается. Вплоть до того, что бренды принимают решение уйти из такого исторически ценного и важного для них канала, как глянцевый принт, и размещаться только в дигитале. На самом деле это глобальная перестройка всех бизнес-процессов, потому что издательские дома, они тоже чувствуют уход денег из канала принта и переносят, скажем, потенциально развивают канал дигитал. Поэтому в издательских домах есть отдел принта и отдел диджитала. Юморная ситуация, что год назад мы спорили, и даже вот прям поспорили с сотрудниками, что а, Digital и Print сольются когда-нибудь в едином порыве, это будет одна, один, а, один бренд-дом. Да? А, спорили жестко, я, естественно, говорила, что так будет, потому что 3-5 лет, и все это случится. А коллеги утверждали, что нет, и мы прям разбили этот спор. И вот реально вчера я была на диджитал, Завтраки Independent Медиа», где Даша Велидеева, которая раньше, допустим, полгода назад говорила, что это не случится, вдруг сказал, а теперь вот еще 3-5 лет, и у нас будет единая команда, которая управляет брендом, в данном случае Харперс Bazaar. То есть вот тренд в интернет, он очень сильно касается сейчас глобальных брендов, и, в общем-то, здесь это единое, единое движение и микробизнеса, и глобальных брендов идти, собственно, в интернет площадки Такая предыстория. Соответственно, исторически глобальные бренды размещались в Глянце, исторически они переходят в, на тематические площадки этих же изданий в Digital. То есть, грубо говоря, журнал VOG, Print, раньше был, сейчас это VOG Digital. Это реклама, это баннеры. Это какие-то нативные статьи, был, допустим, Cosmopolitan Print, сейчас это Cosmo.ru. Ну, то есть, mm -hmm. вот этот момент в глобальных брендах очень сильно развит. То есть, первый канал в интернете, поскольку для тебя важно про интернет услышать, это тематические площадки. Uh -huh. И туда, как правило, микродизайнеру, микробизнесу зайти сложно, потому ага. что вход туда реально дорогой. Как был канал глянца дорогим для входа, так он остался дорогим в диджитале. В том числе вот эти площадки, они не очень-то доступны, потому что это сотни тысяч рублей. Угу. Соответственно, я бы этот канал не рассматривал, но, но есть исключения. Если... Вы во втором канале, который мы сейчас будем разбирать успешно, то первый канал подтягивает ваших фолловеров к себе и может пригласить вас для размещения. Про первый канал я имею в виду тематические площадки. Угу. Второй канал, о котором хочу сказать, это, конечно, «Социальные сети» социальные сети. Вообще по статистике это, это надо было бы назвать третьим каналом, потому что фактически, если мы смотрим глобально статистику сети интернет, то вторым каналом являются поисковые запросы, и, соответственно, это ваш сайт. Угу. Но глобальные бренды все таки наверное, пока в... Не очень активно используют этот канал, и я предполагаю, что поисковый именно поисковый запрос. Да. Да. Угу. И я предполагаю, что здесь есть преимущество как раз у микробизнеса угу. в том, что, скажем, они могут развивать свой сайт активно и много писать туда, потому что глобальные бренды работают с продуктом. Они очень мало пишут про продукт. Uh -huh. Пишут о продукте. Они очень много пишут, не знаю, размерная сетка и так далее. То есть очень сухая информация. Uh -huh. А в интернете продают все-таки а, контент. Uh -huh. И поэтому, первое, работают тематические площадки, хорошо, а собственные сайты это больше интернет-магазины. Понимаешь? А тематические площадки? Тематические площадки, но ну, это журналы. Ага, понял, журналы. Да, там это как идет. раз контент идет, Много ага. контента, много рассказов. Пять лучших вещей сезона. А, да. Самый белый тренд на белые вещи. Вот, посмотрите, 10 луков, которые стоят... 10 вещей, которые стоит купить. То, То есть, есть вот глобальный
0: это... бренд пытается попасть в эти статьи тоже, да? да? Mm -hmm. Однозначно.
1: То есть, если возвращаться к сайтам, на мой взгляд... Эта тема перспективная, и для микробизнеса, и для глобальных брендов я бы озвучила эту тему как тоже потенциально интересную. Потому что э, и многие уже начали на самом деле думать о том, чтобы делать свой контент. Угу. Потому что контента много с одной стороны, а с другой стороны, э, если вы наберете, допустим, тему... Вот у меня вчера встречались с дизайнером, который делает классные футболки с чеком на спине. Mm -hmm. Ну, если вы наберете просто купить футболку с чеком, мы вчера с ним говорили, вы не найдете эту информацию, эту футболку в интернете. Да. Я ему говорю, вот слушай, ты делаешь классные вещи, там в Инстаграме ты выкладываешь эти футболки. Ты понимаешь, что если человек захочет найти, он точно не знает, что, ага. он, скорее всего, наберет вот так вот.
0: То есть он увидел И он... это где-то, чтобы да. найти... Понятно. Ну, то есть,
1: а, а, допустим, он не, не очень помнит дизайнера. Угу. Ну, да, прикольная штука. Я говорю, вот тебе Это такой частный пример, да. но вокруг своего продукта, который вы хотите продвинуть, на мой взгляд, недостаточно об этом писать только в соцсетях. Это один из каналов. И об этом свидетельствует собственно статистика интернета. И так уже два канала мы озвучили. Третий – это соцсоциальные сети. Тоже такой тренд-антитренд, -тренд, когда Инстаграм только появился, мы работали с топ А топ вообще ⁇ это бренд, который подхватывает самые растущие тренды. Он в uh -huh. на самом начале. То есть этот тренд только начинает появляться, топ-шоп его подхватывает, тестирует. Что это касается и продукта, и это касается, собственно, каких-то инициатив по продвижению продукта. Соответственно, как только Инстаграм появился, это был единственный бренд из всего пула, который сказал сразу надо, надо вести Инстаграм, топ -шоп. То есть uh -huh. это был... Там одиннадцатый год, то есть только-только эта площадка что Давно, да. 12 Двенадцатый, соответственно, мы удивились очень, а какой какой Инстаграм, это все, вот у нас есть принт, есть там аутдор и так далее, а, то есть это реклама в магазине, реклама за пределами магазина. Как? какая социальная сеть. мы начали тогда вести ее. И, в общем, были белыми воронами на рынке. И пытались, помимо этого, у меня сотрудницу, я вынуждена была сотрудницу определить, чтобы она что-то отвечала а, в комментарии. Какие комментарии? Чем ты занимаешься? Я отвечаю на комментарии. Она сидит полдня mm -hmm. в интернете, кому-то с кем-то переписывается. Mm -hmm. Это вообще было сложно объяснить даже директорату, что у меня сотрудник по маркетингу просто сидит в чате и переписывает. А сейчас нормально. Тогда это была дикость. Потому что а, писали? Писали, общались очень активно, потому что молодая аудитория как раз восприимчивая очень топ-шоп. И активно, активно было очень. Что хотела сказать, что, в общем-то, на тот момент это было круто и актуально. И сейчас, если мы говорим о социальных сетях, быстро вырасти ну, очень трудно. И когда глобальный бренд вдруг начинает свою социальную сеть вести, ну это уже что-то, на мой взгляд, должно быть. Да? Это должно быть просто. Рассчитывать, что это будет в уникальном выстреле, ты создаст бренду-ауру суперактивного, mm -hmm. нового канала, нового, чего-то нового – нет, просто должно быть. Поэтому, да, социальную сеть вести нужно, а нужно общаться, вопрос с кем, да, и где набирать этих подписчиков. Допустим, в BNS, и в принципе, я думаю, что в любом бренде, который выходит в социальную сеть, даже микробизнес, ваша ключевая задача это найти своих покупателей, да, своих потенциальных покупателей с ними общаться. В крупных брендах это происходит в том числе за счет программы лояльности. Uh -huh. То есть бренды делают специальные программу лояльности, люди, входя в эту программу, становятся частью в том числе сообщества и их привлекают в том числе в социальные сети. В микробизнесе та же самая история. Как правило, я знаю, что маленькие, молодые начинающие дизайнеры активно могут записывать там телефоны, адреса своих клиентов, вести базу. Это тоже некое подобие программы лояльности и коммуницировать с этими клиентами, в том числе как через социальные сети, так и там посылаем телефонные сообщения или СМС. В социальных сетях очень важно тут, наверное, для всех бизнесов отвечать оперативно. Угу. Если на микроуровне, у тебя несколько запросов там, в день, ты это выдерживаешь. Если мы говорим про глобальные бренды, понятно, что там огромный поток сообщений в директ, и бизнесы вынуждены интегрировать директ с Инстаграм, с программой лояльности, делать какие-то специальные процессы отстраиваются. То есть директ Инстаграма
0: там, условного -то топ-шопа пишет, пишет да. много, да? То есть, это ну, довольно день... много
1: людей пишет, да, и что-то спрашивает. Но дело в том, что есть Инстаграм топ-шоп, есть Инстаграм BNS-клуб, это программа, которая объединяет все бренды а, BNS. Угу. И вот в BNS-клуб пишет активно, потому что это касается реально карт, скидок, у меня сработало, у меня не сработало, как мне получить, там можно ли потратить и так далее. Чек я купила, чек у меня там не учился, у меня в приложении, допустим, что-то не видно и все это разруливается, в том числе через директ Инстаграм.
0: И это выделен человек, который да
1: выделен человек, который этим занимается, плюс реально Опять же, это уже понятно, что должно быть синтегрировано и интегрируется с программой лояльности, потому что люди пишут в директ про конкретные артикулы и вещи. То есть все бренды, с которыми мы работаем, за исключением собственного бренда Shop, у них нет интернет-магазина именно в BNS. То есть именно поэтому то есть Кельвин Клян магазин, который не принадлежит BNS, и BNS это офлайн-магазины. Ага. Поэтому наша а, программа ага. лояльности работает в офлайн-магазинах, и люди, приходя в офлайн, или хотят купить что-то в офлайн, и пишут в БНС-клуб. Ага. Я, а у вас есть этот артикул? То есть, выложили пост с футболкой, человек хочет купить. А в каком магазине это есть? И ему нужно ответить и рассказать, в каком магазине он может это купить.
0: А смещается уже тренд, и насколько это соизмеримо, звонков в магазин. Вот, То есть, ну, раньше как? Вот я хочу что-то купить. Я там увидел что-то в интернете, я звоню в магазин, да, в офлайновый, А у вас есть в наличии вот это вот там кофточка. Угу. Вот насколько стало меньше звонков, больше звонков и перетягивает ли уже на себя интернет эту часть. А
1: это зависит от уровня магазина. То есть у нас бренды в портфеле это и там люкс, это коуч, ага. и масс-маркет, топ-шоп. Ага. Понятно, что в люксе гораздо больше коммуникации персональной, в да, mm -hmm. а в масс-маркете, понятно, что дозвониться в магазин, ну, можно, но все-таки ты понимаешь, что магазин гигантский, и тебе проще посмотреть, допустим, на букалуке в топ-шопе, это программа, в которой можно посмотреть mm -hmm. наличие в торговом зале вещей. И реально просто ты видишь, что в торговом центре европейский есть конкретно эти кроссовки, конкретно твоего сорокового размера. Вот в этом случае можно позвонить в магазин, попросить отложить.
0: Ага, и люди понятно. очень
1: часто, кстати, приходят реально с информацией с сайта в оффлайн, ага. в живые магазины и спрашивают, а вот эта кофточка есть. Иногда даже был интересный момент, у нас есть практика, мы работаем в магазинах. Ага. И ко мне подходит девушка с фотографией, а, даже не так, девушка с фотографией пришла в зону, я работала в зоне обуви, а рядом зона обуви была последний шанс купить, то есть вещи, которые остались последними. Ага. И девушка, видимо, пройдя по всему залу, с фотографией зеленой кофточки подошла в последний шанс купить и стала выбирать вещи. Я, видя, что она что-то пытается решить, подошла, спрашиваю, вам помочь? Она оборачивает, говорит, да нет, вы знаете, я уже все поняла. Я вот выбрала, написано, что эта кофточка есть. Мне сказали, что она в этой зоне. То есть, покупатели уже настолько умные, что они сами навигируются по торговым залам. То есть, пришли с конкретным артикулом, с конкретной фотографией. На входе спросила, где артикул. Ей объяснили, в какой зоне. Она подошла, выбрала. Но вопрос, что у нее была информация полная. Да,
0: то есть, вы подготовили некоторую среду У нее была
1: информация, и ей было довольно легко с ней справляться. Как это можно для микробизнеса использовать? Это то, что я советую а, всем дизайнерам и проверяю, да, когда мне говорят, посмотри, у меня все в порядке и так далее. Конечно, описывайте максимально свой продукт. Ага. А, если у вас есть канал сайт, на сайте этот продукт должен быть сфотографирован максимально в разных вариациях, и максимально должно быть а, о нем понятно а, покупателю. Потому что очень часто а, здесь даже вопрос не лени, потому что ребята, дизайнеры начинающие, они совсем не ленивые ребята, это трудяги большие. Но есть вопрос, наверное, желание какого-то творческого подхода красиво изобразить. Угу. И люди фотографируют очень эм, впечатляющие картинки, но непонятно, что за продукт, какая длина у него конкретно, какая посадка на поясе, угу, потому угу. что закрыта там, бомбером сверху,
0: а, какие
1: карманы, как они вшиты, то есть очень практичные вещи, а покупатель, если он хочет купить, ему все это важно знать понимаете? И не только и то, что это красиво, да. да. Чтобы избежать вот звонков от клиентов и с каждому объяснять, в конечном итоге вы все равно путем своих ошибок придете к тому, что а, вы будете делать и отдельно имиджевые картинки, ага. это отдельная история, и отдельно продающие, продающие картинки, отдельная истории, и отдельно реально описание вещей. Очень простые понятные картинки, с понятной посадкой, вид спереди, вид сзади, вид сбоку. Ну, то есть, это, на самом азы, и если посмотреть гигантов, там, пятерку гигантов интернет-магазинов российских, вы посмотрите, что все к этому в конечном итоге пришли.
0: <говорит> а еще вопрос, вы говорили про соцсети, то есть важность сайта, понятно, что для микробизнеса сайт это не всегда там быстро и легко сделать хороший, Uh, ну, опять же, хотя бы там конструктор. Ну подожди, и так да, далее. есть
1: конст... Я вот здесь буду спорить с ага. этим, потому что есть реально кон... конструкторы, ты можешь. Это, это гораздо легче, чем кажется. А с
0: чего начать? С инстаграма или с конструктора? У -у -у -у. Вот я начинаю, вот мне сейчас что мне делать?
1: Ну, если вы четко уже понимаете, что вы делаете, мне кажется, что Инстаграм проще, это проще да, сделать. Конечно. Но с точки зрения важности, наверное, если вы поняли в Инстаграме, что это качает, людей куда-то надо вести в конечном uh -huh. итоге. А вас захотят узнать больше, кто вы такой. Uh -huh. И кроме Инстаграма, если вас нигде нет, это еще не бизнес, uh -huh. понимаете, для покупателя. А если вы захотите продавать гораздо шире ассортимент, как вы объясните это в Инстаграме, понимаете? А То, если, если вы захотите увеличить сайта. количество единиц в корзине, чтобы человек не только футболку покупал, но и там комплементарно брюки uh -huh, да. и так далее, это очень сложно одном посте сделал в двух постах то есть нужно разворачивать эту историю где-то если соответственно есть лонгриды длинные статьи uh -huh. где ты расписываешь все преимущества и реально части людей это нужно uh -huh. соответственно не стоит их обделять и мне кажется что это важная тема начинать наверное все-таки с инстаграма да, коммуницировать Instagram. да с покупателем и вообще, если честно, я вот скажу, наверное, вещи в разрез твоего подкаста, но uh -huh. я бы начала с офлайна. Uh -huh. Рекомендовал, если мы вот конкретно про фэшн говорим, про uh -huh. номер, в котором я что-то понимаю, я бы начала с того, что попробовала реально продавать вещи вживую. А, И... а как,
0: кстати, вот продать? Я И... что-то сшил.
1: Ну хорошо, ты что-то решил, да, как минимум ты можешь встать в шоурум, ты можешь встать куда-то, ну, либо в шоурум, либо в точку продаж, в арендовать рейл, реально поработать какое-то время, либо на маркете, угу. и пообщаться с живыми покупателями, что тебе скажут, нравится, не нравится, что не нравится. То есть вот эта вот обратная связь, на мой взгляд, она, ну это очень ценно. В интернете это дольше. Ты увидишь, угу. купили или не купили, но ты не поймешь почему.
0: Угу, да.
1: Понимаешь? Поэтому мне кажется, что вот если мы вот прямо очень хотим помочь ребятам сделать собственный бизнес, я бы сказала, что Инстаграм здорово, но на мой взгляд, чтобы свое позиционирование уточ уточнить, понять, кто ты такой, за что тебя любят, не любят, и детали по продукту, я бы все-таки посоветовала начинать с этого, потом Инстаграм, потом сайт. Если вы завели Инстаграм, завели, сделали свой собственный сайт, уже немножко поработали вживую с клиентом, все знаете, встает вопрос, как мне укрупнить свой микробизнес, как продвигаться. По сути, здесь и в глобальном бизнесе, и в микробизнесе инструменты одни и те же. Это реклама реклама у блогеров, если мы говорим про Инстаграм, Здесь хотела подробнее остановиться и сказать, что вот мой личный опыт, опыт в бизнесе работы показывает, что то, что все говорят про тренд на микроблогеров, на нишевых блогеров, он реально есть. Потому что сейчас все бизнесы начинают считать конверсию, когда ты ожидаешь определенного прихода отложенных денег. И а, вот 100% могу сказать, что практика показывает, статистика, что а, нишевые блогеры, точно правильно выбраны, а, работают гораздо более эффективно, чем а, глобальные celebrity уровня топов. То есть, если вам брендоверность нужно сделать, узнаваемость бренда и рассказать... Там, нескольким миллионам человек о своем бренде, то да, если вам нужно конвертировать в покупку, а, там, дать промокод и привести конкретно людей в точку продаж, то здесь вы выбираете блогеров, которые правда любят ваш бренд, и без, ага. и без вас они его ага. любят, ага. А, которые уже и до вас транслировали эту любовь, и аудитория их принимает и Лояльно, вот от этих блогеров максимальные приходы. А, насколько а, я знаю, по рынку да, есть такой сайт GetBloggers вы можете им воспользоваться, посмотреть там релевантность блогеров, выбирать. И выбирайте сравнимые с вашим бизнесом размеры блогеров. Если ага. у вас тысяча подписчиков, ну, выбирайте э, таких же тысячи-полторы тысячи подписчиков э, блогеров, которые с удовольствием с вами будут сотрудничать на каких-то э, очень лояльных условиях, возможно, за продукт, называется бартером. Uh -huh. за бартер, и э, поддержит ваш бизнес. И идите, не рассчитывайте, что если вы разошлете 10 э, блогерам письма, то все 10 сразу захотят вас поддержать. Конечно, нет. 1, 2, 3. Вот так мы нач начинаете. Будете развиваться дальше, дальше появится коммерческая история, когда блогеры будут понимать, что вы уже сами зарабатываете, и это очевидно, люди будут рассчитывать, что вы с ними будете делиться. Uh -huh. э, Заработанным появится коммерческая история. Но даже если мы рассматриваем уровни глобальных брендов, есть бренды или ситуации, в которых блогер готовы в любом случае поддержать, даже некоммерческий бренд. Тут, не знаю, есть примеры и печальные примеры, да, когда умер Карл Агерфельд, конечно, про это написали все блогеры. Их не надо было просить, потому что это такая утрата для модного бизнеса, и все понимали, что хотят поделиться своими соболезными сожалениями на эту тему. Или а, какие-то радостные истории, когда ну, да, даже тот же бренд вдруг заходит на рынок, и блогер понимает, что это прям вау, он ждал этот бренд «Коуч», покупал в Нью-Йорке, и он с удовольствием расскажет, об этом сам по себе, потому что он и так носил, допустим, обувь этого бренда или сумки покупал. То есть вот эта история, ищите тех, кто уже любит ваш бренд и кто реально очень подходит к нему. Допустим, у нас есть блогеры, которые с, десят... с почти под десяток миллионов подписчиков, угу. которые просто любят и все. Есть блогеры, которые вас зазывают, такая тема, uh -huh. то есть они не являются, не сотрудничают с брендом, но хотят очень показать, что они с ним работают, поэтому они покупают вещи этого бренда или берут вещи этого бренда в магазине и с ним фотографируются, выставляют uh -huh. посты, создавая впечатление, что они имеют к нему отношение. Интересно. Мы это тоже все понимаем, видим. В общем, ищите тех, кто вас и так любит, и делайте, скажем, используйте такое слово. Ищите, кто любит, и используйте. Ну, да, если прагматично говорить, ищите, кто любит, и делитесь своей любовью с ними. На такой позитивной ноте про любовь, наверное, мы уже будем финалить эту часть. Возможно, в следующий раз Сергей захочет, если вам, конечно, захочется тоже это узнать, пообщаться, например, про то, как не спустить все деньги очень в интересно. интернете на рекламу или как замерять результаты.
0: Это супер, было бы интересно. И об этом я надеюсь, что мы узнаем в следующем нашем интервью. Поэтому пишите ваши комментарии, ваши вопросы для Сони. Я их обязательно задам. Спасибо тебе огромное. Вот я думаю, что мы еще порадуем наших да ладно, слушателей.
1: Подкасты рулят.
0: Спасибо.